0: 大家好，我是小木，今天想跟大家聊的话题是变老。想到这个话题呢，是因为前段时间在和几位年轻的朋友聊到捷克圣诞节的一些传统，其中有一个传统是融化铅，铅就是那个金属的铅，因为它的熔点很低嘛，所以很多捷克人会把铅融化成铅水，然后再倒到冷水里面去，根据它凝固的形状来预言一下未来。然后我们就提到，嗯，杰克圣诞节一个非常有名的电影《Palisky》里面就有一家人做了这么一个活动。当时做完之后，妈妈就问这个爸爸说：“你看到了什么？”爸爸说：“布尔什维克还有一年，最多还有两年就要完蛋。”当时那些跟我一起看电影的朋友们就问我说：“布尔什维克是什么？”哇，那一瞬间，我就觉得我仿佛跟他们。不是同一个时代的人，但是这个电影是有一点点时代背景啊。是在布拉格之春前一两年发生的事情吧。但是“布尔什维克”这个词，确实是我在中学历史课本上学到的。我不知道现在的年轻人跟我们的差异已经这么大了。反正当时听到他们问这个问题的感觉，就是好像是我小时候，我爸爸还在跟我讲一些很古早的事情，然后我就觉得啊。不要再跟我讲这些老掉牙的，你充满了热情，但是我完全不感兴趣的事情了，可以吗？完全就是你那个时代的事情，跟我一点关系都没有。这是我第一次感觉到，我跟我身边，我感觉我跟他们的年龄差距又不是很大，我跟身边的人已经不是一个年代了。之后呢，因为真的是非常受打击，<笑>所以之后也采访了身边的一些朋友，你在什么瞬间？觉得自己变老了，下面是他们的一些回答。第一类呢，算是岁月不饶人行吧。<笑>有一个回答是说：“嗯，当我发现我再也没有办法喝很多啤酒的时候，我觉得我老了。”嗯，这个一听就是一个捷克人的回答。呃，其实我也有类似的经历。我上大学的时候。从家里到学校二十四个小时的火车，上大学的时候一直都是买的硬座。毕了业之后呢，又想回学校玩，然后买了硬座，就是要死了。从那之后，超过八个小时的火车都一定要买卧铺。那个时候我就觉得啊，真的是岁月不饶人，真的是老了。第二类算是怀旧类吧。我朋友也给了一个例子，就是他妻子的弟弟问他。磁带是什么？我不知道我们的听众里面有没有年纪小到不知道磁带是什么东西的。但是确实，我感觉我已经有很多年没有用过磁带。可能很多人都不知道软盘是什么吧。毫不夸张的说，我们谈论到软盘这个东西的时候，我竟然忘了这个东西叫什么名字。感觉真的是很久远的事情了。第三类呢，大概就是我的偶像已经比我小了。<笑>那有一个例子，是我的朋友说，他第一次觉得自己老了是他在大学的时候关注，好像是《杰克小姐》的选拔赛，竟然发现那些小姑娘们都跟他一样大。那个时候他感觉，嗯，好像不太对。<笑>我觉得我们肯定也有那么一个瞬间。我觉得我是上大一的时候，发现我喜欢的演员和。运动员竟然跟我是同一年出生的，让我觉得很恐慌，感觉别人都已经这么有成就了，我还连学都没有上完。<笑>嗯，可能，嗯，实际年龄的老还不是太让人恐慌，跟别人相比之下，同样的年纪却一事无成，更让人觉得我太老了。第四种呢，大概可以被称为。想要努力跨越和自己孩子之间的代沟吧。那有一位朋友说呢，他最近就是感觉到自己太老啦，力不从心，要经常去检查。他孩子都最近追的什么星啊？看到抖音上的什么样的频道啊？他也要去看，虽然完全不感兴趣，但是也要去看，好和他的孩子有一些共同话题。啊，听起来有点心酸。嗯，然后呢，有的杰克的家长也会，嗯，怎么说,说？有时候因为孩子的一些语言而愤怒吧。因为现在大家知道，小孩子们就是玩网络游戏比较多，那网络游戏一般都是英语的，所以英语的词汇越来越多的进入到就是杰克语里面。但是他们会把英语。原来的这个词作为一个词根来加上解克语语法的一些变位，来去替换掉本身应该说的那个词，这样很多可能年纪大一些的家长就根本听不懂现在年轻人在说什么，所以他们也就是愤怒或者伤心，或者感觉自己落伍了。哎，其实别说家长们，有时候我听到。我的家人在努力用一些好像很潮的网络用语，但是又用的不对的时候，哎呀，我其实也是觉得有点心酸的。嗯，不管怎么样，就是相互理解吧。那不知道此刻正在听这期播客的你，是不是已经有了这些让你觉得“哎呀，我竟然老了”的时刻呢？也欢迎你留言分享给我们。最后呢，还是像以往一样，送给大家一篇优美的文章，来自梁实秋的《年龄》。从前看人作序，或是题画，或是写匾，在署名的时候，往往特别注明“十年七十又二”，“十年八十又五”，或是“十年九十又三”，我就肃然起敬。春秋时人容启期以为行年九十是人生一乐。我想，拥有一大把年纪的人，大概是有一种可以在别人前夸耀的乐趣。只是当时我离那耄耋之年还差一大截子，不知自己何年何月才有资格在署名的时候也写上年龄。我揣想，署名之际写上自己的年龄，那时心情必定是洋洋得意。好像是在宣告，小子们，你们这些黄口小儿，乳臭未干，虽然性离强褓，能否达到老夫这样的年龄，恐怕尚未可知哩。须知得意不可忘形，在夸世高龄的时候，未来的岁月已所余无几了。俗语有一句话说：“棺材是装死人的，不是装老人的。”话是不错。不过，你是把棺盖揭开看看，里面躺着的究竟是以老年人居多，年轻的人将来的岁月尚多，所以我们称它为“富余年”。人生以年龄计算，多活一年，即是少了一年。人到了年促之时，何可夸之有？我现在不负年轻，看人署名，附带声明，十年若干若干，不再有鲜艳之情了。倒是看了富余年的英俊，有时不生羡慕之志。裸子植物和双子叶植物，其茎部的细胞因春夏成长、秋冬停顿之故，而形成所谓年轮。我们可以从而测知其年龄。人没有年轮，而且也不便横切开来查验。人年纪大了，长刺纤维、马齿徒增，也没人掰开他的嘴巴去看他的牙齿。眼角生出鱼尾纹，脸上变散黑斑点。都不一定是老朽的真相，头发的黑白更不足为凭。有人春秋鼎盛而已皓首婆皤，有人到黄狗之年而顶上犹有,有不白之冤，这都是喜见之事。不过岁月不饶人，冒充少年究竟不是容易事。地心的犀利谁也抵抗不住，脸上、颈上。腰上、怀上，连皮带肉的往下坠，虽不至于再拔旗乎，那副隆中的样子是瞒不了人的。别的部分还可以遮盖起来，面部经常暴露在外，经过几番风雨，多少回风霜，总会留下一些痕迹。好像有些女人对于脸上的情况较为敏感，眼窝底下挂着两个泡囊，其状实在不雅，必剔除其中的脂肪而后快。两颊松懈，一条条的勾痕直垂到脖子上，下巴底下更是一层层的皮肉堆垒，那就只好开刀，把整张的脸皮揪扯上去，像国剧一些演员化妆那样，眉毛眼睛一齐上挑，两腮变得较为光滑平坦，皱纹似乎全不见了。此之谓美容整容，俗称之为拉皮，行拉皮手术的人都密不告人，而且讳言其事。所以在饮宴席上，如有面无皱纹的年高名婆在座，不妨含混的称她驻颜有术；但是在点菜的时候，不宜高声的要吉丝拉皮。其实自古以来，也有不少男士热衷于驻颜。南朝宋颜延之《停告文》：“练行之家，必救声况，有飞灵、侯丹石、立精英，所以还年却老，颜华驻彩。”道家炼形养元，可以师姐升天，七世延华助彩，这都是一些孤妄言之的神话。贵为天子的人才真的想要还年却老，千方百计的求那不老的仙丹。看来只有晋孝武帝比较通达事理，他饮酒举杯祝长兴，长兴圈尔一杯酒，自古何时有万岁天子？可是，一般的天子或近似天子的人。都喜欢听人高呼“万岁无疆”。除了将要搜集纳采、交换更贴之外，对于别人的真实年龄根本没有多加探讨的必要。但是我们的习俗，于请教贵姓、大名、府上之后，有时就会问起贵庚、高寿。有人问我多大年纪，我据实相告：“七十八岁了。”他把我上下打量，摇摇头说。不像不像，很健康的样子，顶多五十。好像他比我自己知道的更清楚。那是言不由衷的恭维话，我知道。但是他有意无意地提醒了我刚忘记了的人生四苦。能不能不提年龄，说一些别的，比如今天天气之类？女人的年龄是一大禁忌，不许别人问的。有一位女士很旷达，人问其芳龄，她据实以告：三十以上。八十以下，其实人的年龄不大容易隐秘，下一番考证功夫就能找出线索，虽不重亦不远矣。这样做除了满足好奇心以外，没有多少意义。可是人就是好奇。有一位男士在咖啡厅邂逅一位女士，在暗暗的灯光之下，他实在摸不清对方的年龄。他用臂肘触了我一下，偷偷的在桌下伸出一只巴掌。几张这五纸，低声问我有没有这个数目。我吓了一跳，以为他要借五万块钱，原来他是在打听对方方龄有无半百。我用四个字回答他：“干卿底事？”有一位道行很深的和尚，涅盘的时候据说有一百好几十岁，考证起来聚讼纷纷。据我看，估量女士的年龄，不妨从宽，七折八折优待。计算高僧的年龄，也不妨从宽，多加三成五成。人到了迟暮，如石火风灯，命在须臾。但是仍不喜欢别人预言他的大限。丘吉尔八十岁过生日，一位冒失的新闻记者有意讨好的说：“丘吉尔先生，我今天非常高兴，希望我能再来参加你的九十岁的生日宴。”丘吉尔耸了一下眉毛说：“小伙子，我看你身体蛮健康的。”没有理由不能来参加我九十岁的宴会。胡世之先生素来善于言辞，有时也不免说溜了嘴。他六十八岁的时候来台湾，在一次欢宴中遇到长他十几岁的齐如山先生，没话找话地说：“齐先生，我看你活到九十岁绝无问题。”齐先生愣了一下，说：“我倒有个故事。有一位绝铄老叟，人家恭维他可以活到一百岁。”愤然作色曰：“我又不吃你的饭，你为什么限制我的寿数？”胡先生急忙道歉：“我说错了话。嗯”嗯